0: Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn, bộ phim Squid Game trò chơi con mực của Hàn Quốc vừa lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trở thành phim truyền hình có lượt xem cao nhất lịch sử nền tảng xem phim trực tuyến Netflix với hơn 111 triệu lượt chỉ sau 4 tuần ra mắt. Thành công vang dội, song bộ phim này cũng nhận được không ít cảnh báo của giới chức một số quốc gia về yếu tố bạo lực kinh dị.
1: Sức ảnh hưởng và độ lan tỏa của Squid Game cũng một lần nữa làm nóng các diễn đàn đóng góp về dự án luật điện ảnh Việt Nam sửa đổi về vấn đề sản xuất và kiểm duyệt phim khi mà nhiều nhà làm phim trong nước đề xuất việc luật phân loại phim theo độ tuổi tránh để điện ảnh bị kiểm duyệt bó buộc.
0: Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với đạo diễn Phan Đăng Di và nhà phê bình phim trẻ Lucas Luân Nguyễn. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483.
1: Vâng, trước tiên xin cảm ơn anh Phan Đăng Di và Lucas Luân Nguyễn đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Có thể thấy là kỷ lục về số lượt xem mà Squid Game đạt được cùng với những ảnh hưởng trên bình diện quốc tế của bộ phim như là thúc đẩy rất nhiều người trên thế giới học tiếng Hàn Quốc hay là đổ xô mua các cái trang phục phụ kiện của diễn viên thì đã minh chứng cho thành công ngoài sức tưởng tượng của ekip làm phim người Hàn Quốc. Uh, thành tích khủng là vậy ạ Nhưng mà nhiều người có đùa rằng là Nếu như mà đây là phim do Việt Nam sản xuất Thì uh, chưa chắc đã qua được khâu kiểm duyệt Vì có quá nhiều cảnh bạo lực ghê rợn uh, Dù là có dán nhãn 18 cộng Xin hỏi quan điểm của đạo diễn Phan Năng Di ạ
2: uh, uh, Tôi nghĩ là đúng đó, đó có thể là một cái một cái thực tế là Khi mà chúng ta nhìn vào những cái thành công của nước ngoài Thì chúng ta bắt buộc phải nhìn lại Những cái mà đang diễn ra ở Việt Nam Thì quả thật là Uh, khi mà mình mình thấy một cái bộ phim có một cái sức biểu hiện mạnh như vậy và nó có một thành công vang dội như vậy và so sánh về cái, 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 những cái gì mà mà đang được phép làm ở Việt Nam thì mình thấy có một cái khoảng 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 cách rất là lớn và đương nhiên khi mà chúng ta có một cái ràng buộc một cái khoảng cách như, uh, lớn như vậy mà được quy định ở trong luật thì uh, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Ừ, cái, cái câu chuyện sáng tác của bản thân những người làm phim và điều đó cũng, cũng có nghĩa là cái phim ảnh của mình sẽ bị hạn chế một số những cái những cái biểu đạt mà có thể làm cho khán giả mãn nhãn chẳng hạn. thì Cái đó là một cái mà chúng ta đang thấy uh, nó diễn ra hàng ngày trong cái đời sống điện ảnh Việt Nam. Tất nhiên là để mà nói về cái vấn, đầy, x- về vấn đề này chúng ta hiểu là nó cũng không chỉ đơn giản là, cái, cái, là cái câu chuyện mà chúng ta kiểm duyệt chặt mà nó còn là cảm thấy cả một cái một cái bức tranh lớn hơn của cái việc mà làm sao để tạo ra một cái nền điện ảnh có những nội dung hấp dẫn như vậy à, thì tôi nghĩ là như vậy nhưng mà trước hết trong cái chương trình hôm nay thì có thể là chúng ta cũng sẽ đi tập trung vào cái chuyện là vậy thì những cái hạn chế ở trong 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 kiểm duyệt phim nó ảnh hưởng như
1: thế nào thôi. À, vâng ạ, chúng tôi cũng rất là muốn được nghe ý kiến của Lucas Luân Nguyễn ạ.
3: À, cá nhân mình rất là đồng ý với lại đạo diễn Phan Đăng Di ở cái ý là. Nó ở câu chuyện là làm sao để mà chúng ta sẽ tạo ra được một cái nền điện ảnh Và kích thích được những cái nội dung Những cái bộ phim có nội dung giống như là Squid Game Mà cá nhân Lucas nghĩ là bây giờ thì cơ bản là rất là khó cho Việt Nam À, để mà làm ra được một phim như Squid Game Vì nó sẽ rất là dễ chết từ cái khâu phát triển ý tưởng Hay còn gọi là cái khâu development à, Chứ không phải là đợi đến khi phim ra nó mới chết nữa Bởi vì do những cái bộ phim mà có yếu tố Battle royal Hay còn gọi là cái yếu tố mà kẻ sống sót cuối cùng Tức là những nhân vật sẽ giết nhau để xem coi ai là người sống sót cuối cùng Thì thường nó sẽ đòi hỏi những cái cảnh quay nó cường điệu hóa bạo lực, nó khắc họa bạo lực và nó khắc họa cái sự tàn bạo của con người rất là nhiều. À, và đây chính là đây lại chính là cái yếu tố mà khiến cái dòng phim này nó ăn khách. Và chắc chắn là với một cái đất nước mà có lịch sử kiểm duyệt như là Việt Nam và không thì thì sẽ rất là khó có cái nhà làm phim nào mà bật đèn xanh cho những cái ý tưởng như vậy nó được nó được gọi là đi vào sản xuất những cái dòng phim mà battle royale hay là giết nhau để sống sinh tồn như vậy thì thường là nó sẽ gần như là bị dập từ cái khâu phát triển ý tưởng rồi.
1: Dạ vâng à, Qua số điện thoại 0243 934 9483 thì chúng tôi có nhận được uh, câu hỏi của thính giả Thu Huệ ở Đà Nẵng ạ Xin mời thính giả Thu Huệ ạ
0: à, Vâng ạ Tôi muốn hỏi hai vị khách mời cái sự khác biệt nào trong cái việc kiểm duyệt của phim ngoại và phim nội ạ? Tôi thấy rõ ràng là phim ngoại những cái cảnh mà đâm chém máu me rồi là những cái cảnh bạo lực có thể những cái người dưới 18 tuổi cũng có thể tìm xem được trên Netflix rất là dễ dàng Thế nhưng mà phim Việt mình thì kiểu gì cũng sẽ bị cắt bỏ hoặc có thể là cấm hẳn chiếu như là cái phim Bụi Đời Chữ Lớn ngày xưa ấy ạ.
1: Dạ vâng, đạo diễn Phan Năng Di có thể giải đáp cái thắc mắc này của thính giả Thu Huệ không ạ?
2: À, thì đúng rồi, à, về cơ bản thì cái kiểm duyệt của mình thì thường là là theo một cái hướng tức là mình phòng tránh từ trước đó. Trưa à, nay thì mình nghĩ là tất cả những cái gì mà mà, mà liên quan đến cái nội dung điện ảnh thì đều cần phải được xem trước và đều phải 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 đáp ứng được một cái tiêu chuẩn tức là làm sao để cho không có ai cảm thấy lo ngại khi mà xem những cái nội dung như vậy và đó là một cái cách kiểm duyệt mà tôi nghĩ là có từ cái thời báo cấp đến nay chúng ta cũng không thay đổi chúng ta có những cái quan điểm mà hầu như là không có cập nhật với tất cả những cái thay đổi của điện ảnh thế giới thành ra những cái yếu tố về mà gây sốc mà chúng ta có thể tiếp cận dễ dàng từ những cái nội dung của uh, nước ngoài thì hầu như là không hề có bất kỳ một cái thay đổi quan điểm nào uh, từ phía Việt Nam về những cái vấn đề đó cả. Và cái câu chuyện đó thì nó kéo dài mãi và nó làm cho cái giới làm phim rất là bối rối. Uh, và chúng ta cũng thấy có một cái thực tế nữa là trong cái thực tiễn kiểm duyệt ở Việt Nam thì có một cái gần như là một cái tiêu chuẩn kép cho những cái phim Việt Nam và những phim nước ngoài. Bản thân là uh, những cái phim nước ngoài mà vào Việt Nam và chiếu ở trên rào của chúng ta đó thì chúng ta cũng bị kiểm duyệt và tất nhiên là những cái yếu tố về về bạo lực hay là yếu tố về chính sách tình dục chẳng hạn thì cũng bị hạn chế rất là nhiều nhưng tuy nhiên là ngay cả như thế thì những cái phim của nước ngoài khi mà vào Việt Nam á, thì cái mức độ biểu đạt dù là bị kiểm duyệt nhưng mà nó vẫn được dễ chấp nhận hội đồng chấp, kiểm duyệt chấp nhận dễ hơn bởi vì đó đơn giản là một cái nội dụng nước ngoài còn trong lúc đó thì đối với phim Việt Nam thì bởi vì hội đồng kiểm duyệt luôn nghĩ là Việt Nam thì phải có một cái cách nhìn khác và Việt Nam thì phải, uh, nó nó không xảy ra những chuyện như vậy cả. Và ở đây thì tôi thấy có một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta không bao giờ bạch lạc nó được, đó là chúng ta luôn luôn đánh đồng giữa cái việc sáng tạo những cái nội dung của hư cấu với là đời thực. Và luôn luôn khi hội đồng tuyển Việt thì dựa về trên cái chuyện là bất kỳ một cái nội dung nào, hư cấu nào thì cũng được nhìn. Theo một, khi một cái nhãn quan rằng là nó là đó là hiện thực thành ra vì thế cho nên hội đồng kiểm duyệt lại luôn luôn có một cái cắt khe hơn, nặng hơn cho với những cái nội dung sản xuất từ Việt Nam, thì đó là cái thực tế
1: và Còn Lucas Luân Nguyễn ạ Bạn có lý giải như thế nào về cái sự khác biệt trong kiểm duyệt phim Việt Nam với phim nước ngoài thời gian qua và có một sự so sánh đó là chúng ta mở cửa cho Internet, cho web drama thế nhưng mà lại khá là bó buộc điện ảnh trong khi cái độ phủ sóng của phim chiếu dạp thì lại nhỏ hơn rất nhiều ạ
3: Cá nhân mình nghĩ Thì nó là một cái điều Cũng tất yếu bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào Cái sự phát triển của văn hóa xã hội Thì phim điện ảnh lại là cái có trước Nó là cái gốc rễ của giải trí nghe nhìn luôn Như một lần nữa là rất là đồng ý Với đạo diễn Phan Đăng Di là cái cách mà chúng ta kiểm duyệt phim ở Việt Nam thì nó gần như là nó có từ thời báo cấp Và vào cái thời đó, đó thì chúng ta chỉ có một cái dạng thức xem phim mà người ta làm, người ta ra rạp, người ta xem phim Và do đó phim rạp thì chúng ta có thể dễ kiểm soát nó từ một cái đầu Nhưng mà sau này khi mà TV bắt đầu xuất hiện và đi vào cuộc sống của mỗi chúng ta Chúng ta bắt đầu có xem phim truyền hình Rồi sau khi mà, tự phát, sau cái sự uh, ra đời của TV thì chúng ta lại có cái uh, sự xuất hiện của Internet và internet thì nó lại có muôn hình vạn trạng rất là nhiều nội dung khác nhau nữa thì mình thấy là xuyên suốt cái cái sự phát triển của giải trí nghe nhìn thì là nội dung càng ngày nó lại càng nó lại càng phát triển nó lại càng đi rộng ra rất là nhiều và tới một lúc nào đó đó thì chúng ta không thể kiểm soát hết được và chúng cái sự ra đời của content của nội dung là nó gần như là không thể kiểm soát chúng ta không thể nào chúng ta tự tin bảo là chúng ta đã xem hết tất cả những cái nội dung ngoài kia được nhưng mà bây giờ nếu mà chúng ta nói là chúng ta kiểm soát chỉ một cái đầu thôi là một cái kinh thôi là phim rạp thì nó lại rất là dễ bởi vì thật ra nó chỉ có một cái kênh là rạp thôi. Và với với một cái nước mà cái, cái ngành phim nó vẫn còn đang trên đà phát triển ở Việt Nam, với cái hệ thống rạp nó cũng chưa có quá nhiều, thì cái việc mà kiểm soát phim rạp nó kéo dài. Đó đến bây giờ thì nó cũng thấy rất là dễ hiểu, tức là người ta chỉ đang kiểm soát đúng một cái đầu là phim rạp, bởi vì có vẻ như là nó đang dễ kiểm soát nhất.
1: Dạ vâng. Và để nhìn thấy rõ hơn những cái bi hài trong khâu kiểm duyệt phim ở nước ta thì xin mời hai vị khách cùng với quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây của phóng viên Anh
4: Tuấn của Ban Văn hóa Xã hội VOV2. Lâu nay công tác kiểm duyệt phim ở nước ta bộc lộ rất nhiều hạn chế mà trung quy cũng chỉ bởi các nhà quản lý tư duy rằng điện ảnh phải gánh cả trọng trách phản ánh đất nước con người Việt Nam. Nên những yếu tố nào không phải Việt Nam mà thường được nhận định rất cảm tính thì không được đưa vào tác phẩm ví dụ như hai yếu tố bạo lực và tình dục cũng bởi điện ảnh bị gán cả chức năng giáo dục nên không được phép đưa vào điện ảnh lại cũng phải kiêng luôn cả chức năng quảng bá hình đất nước nên những gì khiến quốc tế hiểu sai về Việt Nam cũng không được đưa lối tư duy rất cũ ấy khiến nhiều bộ phim đầu tư cả chục tỷ đồng cuối cùng đành đắp chiếu đạo diễn Nguyễn Thanh Vân tác giả của hàng loạt bộ phim đoạt giải trong nước và quốc tế băn khoăn rằng quy trình kiểm duyệt như từ trước đến nay đang hạn chế rất nhiều khả năng sáng tạo của các nhà làm phim Việt Nam
3: đôi khi không thể nhìn qua một cái hiện tượng, một cái hành vi, một cái tình tiết được cấm cảnh bạo lực thì
4: làm thế nào để thể hiện được sự bạo
3: lực? Tức là cái người làm bạo lực, người làm tình dục chỉ để bạo lực, chỉ để tình dục là khác. Những cái người dùng tình dục và dùng bạo lực để nói một vấn đề về nhân văn, về mối quan hệ con người và hướng tới cái tốt đẹp thì nó lại khác. Cũng là một hành vi nhưng phải thấy được cái hướng tới của nó. Nếu không chúng ta sẽ như là nhặt sạn, cứ có là nhặt ra, nhặt ra, nhặt ra một cách nó thô sơ về ý thức và chính vì thế cũng làm cho các cái tác phẩm nó cứ nó trôi, nhà nhà, trôi
4: Nói thay tiếng nói của các nhà làm phim, bà Nguyễn Thu Phương, giám đốc Trung tâm Công nghiệp Văn hóa, thuộc Viện Ốn học Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam cho biết, nhóm của bà phỏng vấn gần 20 nhà làm phim và tất cả đều cho rằng kiểm duyệt thực sự là một trở ngại lớn cho công việc sáng tạo của các nhà làm phim Việt Nam.
0: Kiểm duyệt đã làm cho cái sự sáng tạo bị chặn đứng, nội dung phim không chạm được vào cái phần cốt lõi của đời sống. Họ cho rằng là tất cả những bộ phim được ra dạp đều là những bộ phim tròn trịa Tất cả những bộ phim hay trên thế giới chỉ xoay quanh tính dục và bạo lực Kể cả có xoay quanh chính trị hay tình cảm đi chăng nữa Nó là một cái vấn đề rất con người Tất cả những hạnh phúc hay đau khổ của con người đều liên quan đến những phần tính dục và bạo lực Vậy thì ở vị trí của một nhà kiểm duyệt phim hay phát hành phim Mà cứ e dè về tính dục hay bạo lực Thì gần như đã cắt đi phần cốt lõi của con người và khi không dám đối diện với những vấn đề về thực tại của đời sống rõ ràng một sản phẩm văn hóa mà ở đây là phim sẽ không chạm được vào những vấn đề cốt lõi của đời sống.
4: Việc kiểm duyệt phim từng có không ít câu chuyện bi hài khiến không chỉ đơn vị sản xuất phim chịu thiệt hại mà bản thân đơn vị kiểm duyệt cũng nhận lãnh hậu quả. chẳng hạn như khi chi tiết về đường lưỡi bò trong bộ phim Everest người tuyết bé nhỏ lọt ra dạp đã trực tiếp đá bay ghế một quyền cục trưởng cục điện ảnh và khiến một thứ đạo diễn nổi tiếng. Bị dư luận ném đá không ngớt vì phát ngôn rằng có gì mà mọi người cứ làm quá lên. Qua chuyện đó cho thấy một thực tế, phim nhập ngoại đôi khi khâu kiểm diệt rất dễ dãi, trong khi lại siết vô cùng chặt với các nhà làm phim trong nước.
1: Dạ vâng, thực tế là nếu như luật quy định quá mơ hồ thì phim ảnh nghệ thuật sẽ dễ dàng bị quy chụp, bị gán ý nghĩa là cổ suý cho những điều xấu xa và nằm hoàn toàn là ngoài ý định của tác giả. À, thưa anh Phan ánh gì ạ? Tại buổi tọa đàm trực tuyến góp ý cho dự án luật điện ảnh sửa đổi, quy tụ rất là nhiều tên tuổi trong giới điện ảnh mới đây thì những đạo diễn, diễn viên biên kịch, nhà sản xuất hay là phát hành đã có những cái đề xuất kiến nghị gì để giải quyết những bất cập trong cái khâu kiểm duyệt phim để mà các tác phẩm tốt không còn rơi vào cảnh bị cấm chiếu hay là bị cắt bỏ một cách tan nát. À.
2: À, vâng, về cơ bản thì chúng tôi tổ chức ra cái buổi uh, tọa đàm như vậy thì nó, uh, nó đó là một cái lần lần đầu tiên mà đấy làm phim ngồi lại với nhau mà nhìn nhận vấn đề một cách rất là thấu đáo và có một cái hệ thống. Đó. Thì về cơ bản chúng tôi có những cái đề xuất uh, liên quan đến những cái lĩnh vực cấm trong 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 chuyện ảnh. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là có quá nhiều những cái điều cấm ở trong luật điện ảnh hiện tại thì là thực ra là nó đã là những cái điều cấm hiển nhiên. Nó thuộc về những cái gọi là nguyên tắc tuyệt đối và đã được quy định là cấm ở trong những luật khác rồi. Có thể mình cũng không đưa vào luật điện ảnh. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là khi mà mình đã đưa ra những cái điều cấm thì nó phải rất là rõ ràng. Ví dụ như là có rất là nhiều điều mà trong quy định hiện tại trong cái cái dự thảo luật điện ảnh hiện thành thì có thể vẫn bị... À, tức là vì có những cái khái niệm cấm quá chung chung cho nên là nó rất là tùy thuộc vào cái cách diễn giải của, 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 của chủ quan của từng thành viên hội đồng hoặc là những cái người có có có, có, có trách nhiệm về kiểm duyệt cho nên là nó có thể dẫn đến một cái sự hoang mang ngay cả cho giới làm phim cũng như là bản thân cái người kiểm duyệt và đương nhiên ở vị trí người kiểm duyệt thì mình cũng phải hiểu là họ phải được giao một cái một cái trách nhiệm rất là nặng nề về cái chuyện là phải, phải bảo vệ cái văn hóa rồi bảo vệ tất cả những cái làm sao để cho 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 những cái yếu tố độc hại nó không có không có đi vào cuộc sống nữa, thì họ, đương nhiên là họ sẽ có một cái một cái phản ứng là đối với những bất kỳ những cái gì mà chưa rõ ràng thì họ thả là họ cấm nhầm hoặc bỏ sót thì uh, rõ ràng là trong cái luật hiện tại của mình với những cái câu chữ mà không rõ ràng như vậy thì nó luôn luôn dẫn đến một cái một cái một cái thực tế là uh, tất cả những cái viện dẫn có thể rất là chủ quan và đồng thời là cái viện dẫn chủ quan đó nó không thực sự là không 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 hoàn toàn là không không có đứng về phía những cái người sáng tạo mà chủ yếu là đứng về uh, nó, nó nó thiên về cái chuyện là uh, thật thái quá và uh, nữa là nó cũng dẫn đến một cái thực tế là có thể có những cái lạm quyền ở trong trong việc dẫn khiến cho những cái yếu tố mà thực ra nó không phạm luật mà cuối cùng nó có thể phạm luật thì tất cả những cái những cái điều mà không ổn đó ở trong cái sự thảo luật thì uh, chúng tôi đều nghĩ là có thể giải quyết được bằng cái bộ tiêu chí mà cả bên quản lý nhà nước cũng như là những cái người uh, làm sáng tạo có thể được xây dựng nên và uh, cái bộ tiêu chí đó nó phải đủ rõ ràng tất cả những cái khái niệm, những cái khái niệm mơ hồ đều phải bỏ đi và và chúng ta phải có những cái uh, những cái hình thức mà phân tích rất là cụ thể là cái gì cấm và cái gì không được cấm Đó để mà có thể um, bên làm phim những cái người sáng tạo họ cũng có thể dựa vào đó để họ họ nhận thức rất là rõ ràng cái gì họ được làm và không được làm Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái đề xuất để mà làm chúng ta thoát khỏi cái tình trạng tức là chúng ta uh, cẩn thận thái quá bằng cái việc là Chúng ta có một cái bộ tiêu chí phân loại phim theo độ tuổi rất là rõ ràng, mạch lạc. Trong đó thì uh, có thể là mình tăng cái độ tuổi nữa, uh, mà được tiếp cận những cái phim mà có cái hình thức biểu đạt quá, là độc đáo hoặc là quá gây sốc, nhưng mà có thể là lại, lại rất là thông thường trong cái thông lệ chung của Thì có thể là mình nâng cái mức gọi là xếp loại lên. Uh, như hiện tại thì chúng ta chỉ có cái mức xếp loại cao nhất là 18, và sau 18 thì sẽ không có cái mức nào nữa, chỉ là có cái mức cấm thôi. Thì bây giờ mình có thể là với với cái cái cái, 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 cái 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 hình thức uh, xếp loại mới thì chúng ta có thể phân cái uh, nó nâng lên ví dụ là 21 tuổi chẳng hạn hoặc hai thậm chí là 25 để mà để mà chúng ta có thể có được một cái bao chứa cho những cái phim mà có thể nó không hoàn toàn không phạm luật nhưng mà cái biểu đạt của nó thì rõ ràng cũng không có thể không thích hợp với những cái những cái khán giả mà chưa đủ cái mức trưởng thành thì ở, 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 trong tất cả những cái tọa đàm đó thì chúng tôi cố gắng uh, cùng với những cái nhà quản lý uh, làm sao thứ nhất là để hiểu nhau hơn mà. Thứ hai là để tìm ra một cái giải pháp chung để cho dễ cho cả hai bên. À, và cái đó nó xuất phát từ một cái thực tế là xưa nay thì cái quản lý nhà nước về điện ảnh của Việt Nam á, nó có vẻ như là nó không không đang uh, được gọi là thiết lập để mà đứng về phía nhà, nhà nhà sản xuất phim cũng như là để mà hỗ trợ cho nền điện ảnh mà chủ yếu nó có mang một cái chất gọi là gắt cổng nhiều hơn và cái đó thì thực ra để mà chúng ta từng bước mà phát triển cái nền điện ảnh Việt Nam có một cái chỗ đứng và có một cái sức cạnh tranh với nước ngoài thì nếu mà với một cái tư duy mà hai bên cả nhà quản lý cũng như là bên sáng tạo mà không 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 có cùng một cái nói chung thì nó không bao giờ có thể đưa đến một cái phát triển lành mạnh cho cái nền điện ảnh được.
1: Dạ vâng, à, Lucas Luân Nguyễn có cho rằng là những cái nguyện vọng của các nghệ sĩ mà vừa được đạo diễn Phan Nang Di trình bày là chính đáng hay không ạ khi mà mới đây thì Cục trưởng Cục Điện Ảnh Vi Kiến Thành có nhận định là cái việc đề xuất bỏ quy định về nội dung và hành vi bị cấm ở trong dự thảo luật điện ảnh sửa đổi là không hợp lý và không đúng ạ à,
3: Mình nghĩ là đây là những nguyện vọng khá sức chính đáng, mình nghĩ là mình, mình luôn tin rằng đó là mỗi người trong ngành phim đều đang có một cái cuộc chiến trên cái lĩnh vực của mình Hay còn gọi là cái chiến trường của mình á à, Với những nhà làm phim nói chung thì đó là cái cuộc chiến để đạt được cái quyền tự do kể câu chuyện của mình Mà không có phải cảnh giác đủ đường với những cái bó buộc Không có sợ là phim này mình làm ra có được chiếu hay không mà Không có phải sợ là ồ phim này cái đề tài này nó có bị nhạy cảm quá hay không à, Và với những nhà làm phim độc lập là phim tác giả hay là phim nghệ thuật như Anh Di thì đó lại là một cái cuộc chiến để làm sao mà phim tác giả hay là phim nghệ thuật nó được nhìn nhận công bằng hơn và nó có một cái dòng chảy của riêng nó. Đối với những nhà phát hành thì họ cũng sẽ có một cái cuộc chiến của họ là đó là những cái bài toán về dân số và thị hiếu. Còn cá nhân của mình là một người làm phê bình và giáo dục thì là cái 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 cuộc chiến để làm sao mà định hướng được thẩm mỹ cho, cho người đọc, cho người xem mà mình hay gọi cái đó là cái khái niệm gọi là cái phim trí, mình có dân trí thì là ở đây mình cũng có cái phim trí và nói đi cũng phải nói lại thì mình cũng tin là uh, những cái người những cái những những lãnh đạo ở cuộc điện ảnh cũng đang đầu đầu và cũng có cái cuộc chiến của họ để bảo vệ cái lý tưởng của họ về cái khái niệm gọi là thế nào là thế nào là phim lành mạnh thế nào là phim uh, uh, có thể đưa ra rạp mà chiếu một cách lành mạnh thì mình nghĩ là dù là cuộc chiến tất cả mọi người đều đang có những cuộc chiến nhìn tưởng là khác nhau nhưng mà thật ra lại cùng đang hướng về một cái nền điện ảnh Việt Nam lành mạnh nhất có thể trong tư tưởng của mọi người mà thôi nên là mình hoàn toàn nghĩ là cái cuộc chiến mà những nhà làm phim việt đang lên tiếng để để mà sửa được cái luật điện ảnh thì đó là một cái cuộc chiến nó một cái nguyện vọng hết sức là chính đáng
1: dạ vâng và là người đại diện cho các nghệ sĩ cho các nhà sản xuất phim tham gia cái buổi tọa đàm để tổng hợp bản kiến nghị luật điện ảnh sửa đổi để trình lên kỳ họp quốc hội sẽ diễn ra vào cuối tháng này thì đạo diễn Phan Đăng Di có muốn phản biện điều gì về quan điểm của cục trưởng cục điện ảnh rằng là luật là phải có quy định cấm thì mới tạo ra được những cái hành lang pháp lý để từ đó các cái nhà làm phim phân biệt được đúng sai và hiểu rõ được giới hạn của việc sáng tạo nghệ thuật đến đâu ạ.
2: À, thực ra có thể là ông Vi Kiến Thành thì đã, đã, đã có theo dõi những cái cuộc tọa đàm của chúng tôi nhưng mà có thể đang có một số những cái hiểu sai. Thực ra chúng tôi không phải là là phủ nhận những cái điều cấm bởi vì thực ra bất kỳ bất kỳ quốc gia nào với cái nền đề này họ thì họ cũng sẽ có những cái điểm mà có lẽ là Họ, 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 họ nghĩ nó 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 như là một cái là, làn danh đỏ, thì quốc gia nào cũng có, nó dựa trên cái đời sống chính trị uh, dựa trên cái đặc trưng cái của thể chế của họ, thì sẽ có những cái làn, làn danh đó. Nhưng mà ở đây chúng tôi không có đề xuất một cái sự là xóa bỏ toàn bộ cái lệnh cấm. Mà ở đây chúng tôi đang yêu cầu một cái rõ ràng, tức là mình phải có những cái diễn giải rất là rõ ràng cái nội dung đó. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng yêu cầu là phải có cái sự nới lên, Để để sao? Bởi vì nó đứng trước một cái thực tế là trong một cái thời gian rất là dài mà vì những cái lo lắng để kiểm duyệt như vậy thì rõ ràng có một cái mảng phim rất là quan trọng mà nhận tiền ngân sách hàng năm là những cái phim của nhà nước đó thì thì có thể sản xuất ra nhưng mà cuối cùng thì không có đưa được cái tiếng nói của điện ảnh Việt Nam ra thế giới trong lúc là những cái dòng phim độc lập mà họ có thể tự làm phim bằng cái con đường riêng của mình bằng cái sự đi vận động tài chính riêng của mình thì họ đã, đã làm được cái việc đó và nhờ những cái dòng phim đó, nhờ những cái 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 cái, cái tác giả đó thì uh, trong khoảng 10, 15, uh, 10 năm lại đây thì phim Việt Nam mới bắt đầu xuất hiện được ở những cái vùng, những cái khu vực quan trọng nhất của điện ảnh thế giới. Uh, và uh, chúng ta cũng phải nhìn thấy một cái thực tế rằng là bất kỳ cái phim nào mà mà đi ra được như vậy thì hầu hết thì nó cũng, cũng gặp vấn đề về kiểm duyệt, nó cũng rất là khó khăn. Và uh, tất cả những cái phim đó thì khi mà tôi xem lại thì tôi thấy là nó cũng không, hầu như cũng không phạm vào những cái điều điều cấm nào mà nó, nó nó thuộc là cái nguyên tắc tuyệt đối cả, nó cũng chỉ là những cái, những cái, những cái gọi là uh, phạm vào những cái gọi là những cái nguyên tắc tương đối đấy. nghĩa là những cái nguyên tắc mà có thể diễn dịch kiểu này cũng được, kiểu kia cũng được và hoàn toàn mình cũng có thể có một cái cách để mà mà, mà có thể là làm cho cái chuyện, những cái biểu đạt đó nó có thể nó được chấp nhận đó, thì, thì, thì cái mà chúng tôi đang đấu tranh chúng tôi uh, luôn luôn muốn có uh, một cái một cái quyền tự do biểu đạt lớn hơn nhưng đồng thời chúng tôi cũng tôn trọng số những cái mà chúng tôi cho rằng là những cái điểm mà điều cấm tuyệt đối thì cái đó có lẽ là uh, trong cái sáng tạo không nên phạm vào Chứ chúng tôi hoàn toàn không không phải kêu gọi bỏ tất cả những cái điều cấm. Dạ cái vâng cái, ạ. Chúng tôi hiểu là cái tác động uh, của 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 nghệ thuật của nền ảnh nói chung nó vẫn cần phải có được một cái uh, dựa trên những cái những cái nguyên tắc.
1: Dạ vâng, à, và trong một cái buổi trình bày về dự án luật điện ảnh sửa đổi trước Ủy ban thường vụ Quốc hội cách đây hơn một tháng ấy, thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng có đưa ra một trong những cái giải pháp đó là nhà phát hành sẽ tự kiểm định và chịu trách nhiệm, còn cơ quan chức năng thì hậu kiểm đối với phim chiếu trên mạng Internet. À, Lucas Xuân Nguyễn có cho rằng đây là một cái đề xuất mang tính khả thi và có hiệu quả cao trong bối cảnh hiện nay không ạ?
3: Với kinh nghiệm và với tuổi đời của mình thì mình chưa dám đánh giá tính khả thi của cái đề xuất này Nhưng mà mình biết chắc chắn một điều là nhà phát hành họ cũng có rất là nhiều cái trăn trở Và những cái khó khăn của họ trong việc lựa chọn phim để mà mang đến cho khán giả Và mình nghĩ vấn đề ở đây là chúng ta đang luôn muốn nghĩ đến việc là trao quyền quyết định số phận Của một bộ phim cho một cá nhân hay là một ai đó Không phải cục thì là cũng là nhà phát hành Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ thật sự tự hỏi là cái framework hay là cái khung sườn cái cái khung sườn để đánh giá những cái bộ phim này đã có hay chưa Bởi vì nếu bây giờ chúng ta nghĩ đến việc là trao nó, trao cái quyền này cho nhà phát hành thì nó cũng nhiều khi nó vẫn sẽ lặp lại cái vấn đề cũ là chúng ta dựa vào đây để chúng ta đánh giá bởi vì chắc chắn là những người ở trên cục ban lãnh đạo trên cục họ sẽ có những cái trăn trở của riêng họ và những người làm phát hành họ cũng sẽ có những trăn trở của riêng họ để họ đánh giá nên do đó có lẽ là chúng ta cần phải đi đến một cái khung sườn chúng ta thống nhất trước đã rồi chúng ta muốn trao tra chúng ta tra.
1: Dạ vâng, ờ, chúng tôi rất là muốn nghe ý kiến của đạo diễn Fantasy ạ
2: vâng tôi, uh, tôi nghĩ là uh, anh anh Lucas nói ra một cái điểm mà uh, thực tế là uh, nó, nó, nó bản chất của vấn đề là chỗ là tiền kiểm hay hậu kiểm đó thì uh, ngay ngay cả cái chuyện như là trong cái hội hội uh, tọa đàm của chúng tôi thì chúng tôi rất là muốn có một tức là hậu kiểm tức là mình phải trao cái trách nhiệm cho những cái người mà làm ra bộ phim cũng như là những cái người phát hành hoặc là... nhưng mà đúng có một cái thực tế là ngay cả những cái khi mà trao một cái quyền như vậy thì nếu mà chúng ta thiếu một cái bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng như là cách mà các nước làm đó thì đúng là bản thân những cái người mà được trao cái quyền đó đôi khi họ cũng rất là sợ cái trách nhiệm thì cuối cùng quay trở lại vấn đề thì tôi nghĩ là cái mà chúng ta ngành cái ngành điện ảnh những cái người sáng tạo cũng như giới quản lý thì đều phải xác định một cái mục tiêu rất là rõ cho cái con đường phát triển của điện ảnh việt nam đó là cùng nhau ngồi lại để xây dựng những cái bộ tiêu chí rõ ràng và chúng ta cũng phải nên nhận thức một cái điểm như thế này là trong tất cả mọi cái trường hợp đó thì bây giờ nếu mà chúng ta vẫn cứ duy trì một cái suy nghĩ rằng là những cái luật nó chỉ như là một cái gác cửa gác cổng đó, thì nó sẽ không bao giờ có thể tạo ra một cái sự phát triển lành mạnh và có làm cho điện ảnh việt nam có một cái sự cạnh tranh và rõ ràng mình phải nhìn thấy là những cái hạn chế ở trong luật những cái điều cộng mơ hồ trong luật hay là những cái điểm mà Uh, kiểm duyệt quá khắt khe nó làm cho bản thân cái nền điện ảnh nó Việt Nam nó đã đang thiếu nguồn lực rồi nó lại còn bị bị đè nặng bởi cái đó nữa thì nó không thể tự thân vươn lên được trong lúc đó thì tôi thấy là trong cái phát biểu mà về ở uh, trong của cái uh, của cái kỳ họp của ủy ban thường vụ quốc hội mà uh, khi mà chuẩn bị đưa cái luật điện ảnh ra thảo luận thì ông chủ tịch quốc hội ông ấy có một cắm ý rất là hay ông vương đình huệ ông nói là À, tất cả những cái luật của Việt Nam bây giờ nó phải dựa trên cái điểm là khi mà mình xây dựng ra một cái luật đó, thì cái nguyên tắc của nó là phải là uh, nguyên tắc kiến tạo để phát triển. Đó. Tôi nghĩ là kiến tạo để phát triển nghĩa là sao? Là nghĩa là mình phải nhìn ra là cái gì đang vướng mắc, cái gì đang cản trở cái cái sự phát triển thì mình phải tìm cách mà mình thay đổi đi để mình mình nhìn về cái hướng phát triển chứ không phải là mình mình ở trong một cái tư duy là mình cứ phải dự, uh, phòng thủ mà mình phải phải khóa là gác cổng nữa. Thì tôi nghĩ là nếu mà với một cái tư duy như vậy thì chắc chắn là những người làm phim cũng như giới quản lý phải hướng đến một cái việc là tìm ra một con đường phát triển theo một cái hướng là có những cái tiêu chí rõ ràng để mà mọi người có thể dựa vào đó để làm việc và sáng tạo không phải có lo lắng về những cái rủi ro này
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn đạo diễn Phan Đăng Di và nhà phê bình phim trẻ Lucas Luân Nguyễn đã bàn luận cùng chúng tôi
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chat với người nổi tiếng là chuyên mục được nhiều thính giả đón nghe trong chương trình Cuộc sống 365 chiều thứ Bảy. Vậy vì khách nào sẽ xuất hiện trong chuyên mục này chiều mai? Chúng tôi xin được bật mí cùng quý vị và các bạn ngay sau đây. Sau một thời gian dài vắng bóng trên sân khấu biểu diễn, nghệ sĩ Thanh Bùi vừa xuất hiện trở lại trong chương trình nghệ thuật trực tuyến Nối vòng tay lớn đất nước đồng lòng vượt qua đại dịch Covid-19, kêu gọi được hơn 102 tỷ đồng chống dịch. Tham gia chuyên mục Chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ Thanh Bùi sẽ chia sẻ niềm đam mê với âm nhạc, đặc biệt là tình yêu với giáo dục nghệ thuật cho trẻ em.
3: Thật sự mà nói, không có âm nhạc này thuật sẽ không có Thanh ngày hôm nay. Thời điểm ngày hôm nay, cái điều mà Thanh muốn làm là phải xây dựng được một cái nền tảng mới cho thế hệ trẻ. Xây dựng con người hoàn thiện bằng cách giáo dục thông qua âm nhạc nghệ thuật đó là cái thông điệp của Thanh.
0: mời quý vị và các bạn cùng chat với Thanh Bùi vào lúc 17 giờ 10 phút thứ bảy ngày 16 tháng 10 trên kênh view về1